0: Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia Olá amigos, olá amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é Alexei Bueno Falando no programa Espiritualidade com Sofia, que é o programa onde eu falo sobre filosofia, espiritualidade, experiências fora do corpo, ufologia e tantos outros temas que considero muito interessantes. Né? São temas que eu tenho lido, refletido e também vivenciado algo é, para poder expor aqui né? com muito carinho. E com a, com o desejo de que também seja útil a outras pessoas que gostem desses temas. E hoje o tema de hoje é um tema muito interessante, onde eu vou falar sobre inteligência artificial, sob um viés espiritualista. Então é, é um tema que eu gosto muito, porque... Eu tenho uma formação em TI, em tecnologia da informação, é, em desenvolvimento de sistemas também, dou, ministro aulas de desenvolvimento e algo que vem nos atravessando já há algum tempo é essa questão da inteligência artificial, atualmente, principalmente com aqueles assistentes é, virtuais, né, aqueles assistentes onde a pessoa faz uma pergunta e ele busca na internet a resposta, monta uma resposta. Nós temos assistentes que interagem com os equipamentos de nossa casa, né? aí entrando então a questão tecnológica do IoT, que é a internet das coisas, então a gente pede para ligar uma televisão, para ligar uma, uma lâmpada, alguma coisa. E a inteligência artificial compreende a nossa fala, né? interagindo então com esses eletrodomésticos. Nós temos algo hoje que é o chat de inteligência artificial, onde você pode fazer uma pergunta e ele pesquisa na internet e monta um texto personalizado é, de uma maneira assim muito bacana, né? inclusive lá no colégio onde eu ministro aulas tivemos que mudar o nosso paradigma porque quando a gente pede para o aluno fazer alguma pesquisa hoje é, antigamente já existia o problema do ctrl c e ctrl v né? hoje esse problema está mais é, a fundo no sentido de que você pega um texto e você não encontra aquele texto na internet apesar de ter sido gerado a partir da internet mas a inteligência artificial pega pedaços de vários textos e monta de uma forma que é, está cada vez mais difícil, né? A gente é, ter aquela ideia da, do aluno pesquisando, lendo várias fontes e montando. Então a inteligência artificial tem todas essas questões é, que a gente deve... É natural que, que, que devemos ir nos adaptando a essa, essa questão tecnológica que veio para ficar, né? E agora, então, eu penso em fazer este podcast colocando um viés espiritualista nessa questão da inteligência artificial, é, com base na pergunta que é a seguinte, ouvintes. Será que um dia a inteligência artificial terá uma capacidade assim tão avançada ela será um ser é, senciente, um ser consciente, um ser vivo, digital, né? um ser eletrônico que tenha consciência, que interaja com o ser humano, assim como vemos em diversos filmes de ficção científica? Essa é uma pergunta muito interessante, que é, se fosse feita 10 anos atrás, né? rapidamente iríamos falar não, imagina um computador respondendo de maneira inteligente conversando com a pessoa uma máquina conversando com a pessoa 10 anos atrás seria muito muito estranho né? é, inclusive a comunicação que temos hoje por WhatsApp há 10 anos atrás seria quase que uma ficção científica né? uma, uma internet que possibilita uma comunicação por videoconferência então, a tecnologia evoluiu a ponto que esse tipo de pergunta né, hoje é válida. Né? Há anos, há tempos, décadas atrás, seria coisa apenas de filme de ficção científica. Né? Falar em inteligência artificial, tem até o filme IA, né? inteligência artificial, muito bem produzido, né? com ótimos atores e se não me engano, pelo Spielberg. Eu gosto muito de filmes de ficção científica. Né? Então, há décadas atrás, seria algo totalmente de ficção científica a questão da inteligência artificial. Porém, hoje é uma realidade. É né? uma realidade em nossas vidas, em nossas casas, em nossas escolas. Então, é... o objetivo do programa de hoje é refletirmos sobre essa questão de que será que um dia essa inteligência artificial realmente será consciente? Então, vamos lá. Bem, não tem muito tempo eu ouvi uma, uma entrevista, é, ouvi não, li né, sobre uma entrevista muito curiosa. Nesta entrevista, um é, engenheiro da computação, lá da Google, dizia que ah, o sistema de inteligência artificial deles estava consciente, estava vivo. Então, esse engenheiro foi demitido, né, é, pelo que eu me lembro da reportagem. É, mas... Houve o, o processo dele conversar é, através de texto com essa inteligência artificial, é, seria lá um chat, e ele afirmou que ficou surpreso, que ficou assim, assustado com a, as respostas que a inteligência artificial fornecia para ele quando ele perguntava... É, questões diversas, questões relacionadas à a, a, a opinião dessa inteligência sobre sei lá, sobre a humanidade, sobre ele, sobre tudo e e isso assustou ele a ponto dele fazer essa afirmação, né? Esta afirmação de que essa inteligência artificial realmente era uma espécie de uma vida criada, né? uma, um ser autoconsciente e realmente ficou algo assim bem impactante no, nas mídias, porque não é qualquer pessoa que está falando isso, né? é um engenheiro, é um cientista da computação. Alguém que tem um conhecimento muito aprofundado. Muito profundo. Sobre essas questões todas. Então é uma afirmação muito séria. Né? Ter saído de alguém lá de dentro. Então eu lembro que. É, assisti. É, algum. Na realidade um programa de Youtube de tecnologia. Comentando sobre o caso. Ele até mostrou lá. É, alguns trechos da conversa e também neste nesse programa a questão era isso. Será que criamos algum ser consciente, assim como nos filmes? Né? São muitos os filmes que tem essa questão da, da inteligência artificial se tornar senciente. Só que é claro que na ficção, na maioria desses filmes, o o que acontece não é uma, muito positivo, né? o cenário é, ficcional é sempre algo no sentido da máquina querer dominar o ser humano, assim como naquele famoso filme Exterminador do Futuro, né? onde tínhamos lá, se não me falha a memória, a Skynet, que é um sistema de inteligência artificial que se rebelou contra a humanidade coisa e tal, é, porém na ficção científica também temos alguns exemplos positivos assim como no filme IA, onde tínhamos lá um androide muito semelhante ao ser humano que se, ter, se tornou senciente também né? e ele amava o, o ser humano, porém não teve a, a não foi correspondido pela humanidade né? meio que uma, uma visão meio que inversa. Tem o, o filme também. Me, rec, me recordei aqui. O Homem Bicentenário. Que é um filme. Bem, uma sensibilidade bem legal também. Preciso assisti-lo novamente. Que é um filme muito bacana. Que é uma visão assim, positiva. É... Temos também o filme. Dentro da. Da série. Jornada nas Estrelas. A Nova Geração. Temos lá um androide sem ciente chamado Data. Né? Então ele é um android que é muito interessante, assim, até filosoficamente falando, esta série, porque esse android ele quer. O sonho dele é se tornar humano. Né? Então ele faz o possível para tentar compreender as emoções humanas humanas e conceitos simples como humor ele não compreende e acaba sendo muito, é, é meio que ingênuo, tal como uma criança por outro lado ele é super inteligente, é claro né? uma máquina, tem uma força muito maior do que, do que a força humana, um QI muito mais alto, ele trabalha lá na nave porque ele é um tenente, comandante e tal, então assim, é muito bacana a gente ver as possibilidades que a ficção científica nos coloca dessa questão da inteligência artificial. Isso é algo muito antigo, né? Se a gente puxar aí pelos filósofos, até mesmo na época lá de é, Descartes é, tinha lá algumas algumas bonecas que eram é, alguns bonecos que eram tinham algumas polias, né? E imitavam o movimento humano, tal. Então é, até mesmo é, Descartes já, já observou esse tipo de coisa e, e refletiu sobre isso. É, eu falo sobre isso, pelo menos, com base no filme de Descartes, que eu me lembro, que eu assisti, que conta a, uma, um filme biográfico. E tem lá uma cena onde ele vê esses bonecos é, mecânicos, não é, nem eletrônicos. Né? Então, isso é algo que sempre esteve no imaginário do ser humano, né? Poder criar um ser artificial, se é algo bem, bem antigo mesmo. E é algo assim que na arte da, do cinema ficou bem mais é, expresso, né? Bem mais é, visível desde a questão lá do daquele filme, não me recordo, que é baseado num livro. É, que é do, do robô que cai o raio nele e, e ele volta à vida e tal, né? Então é uma coisa que tem, temos tanto nos filmes assim voltados a, ao terror, vamos colocar dessa maneira, né? Como visões positivas disso e, e visões que nos levam a uma reflexão. Houve é, episódios inclusive dentro da, da série da Jornada das Estrelas, que, que o tema do episódio era né, quais os direitos que uma máquina ciente teriam, ou essas máquinas não teriam direito nenhum. Né? Seria é, talvez a ideia de estarmos escravid escravizando essas máquinas, é, fazendo com que elas produzem as coisas para nós e né, até onde vai o direito delas e coisa e tal, então tudo isso, é muito mais na série de Star Trek ou Jornada da Estrela, foi, foi colocado lá em, em pauta em alguns episódios que eu recomendo vocês assistirem, ouvintes, que vale a pena, pelo menos para quem gosta de ficção científica e essa coisa tecnológica toda. E são questões que agora, mais do que nunca, estão vindo, é, a, vindo ao, a nossa realidade, não é nem mais ao imaginário, né? É, é a nossa realidade, porque a inteligência artificial está nos aplicativos, está nos, é, nos celulares, né? Ainda há pouco eu vi uma propaganda onde... O banco tem um aplicativo onde você conversa como se fosse um, um chat, mandando mensagem, né? como se fosse lá um WhatsApp. E aí você pede para consultar a conta bancária, para fazer um Pix para tal pessoa, tudo. E a inteligência artificial que realiza todas essas tarefas, como se fosse é, a função lá né, de uma secretária. Né? Inclusive, se a gente imaginar isso está acontecendo, né? É, muitos, muitos cargos, muitos empregos estão ameaçados pela inteligência artificial, assim como eu vi o é, a próprio a própria emprego, a própria profissão de repórter, já temos repórteres que são é, produzidos pela inteligência artificial, então você assiste a pessoa Falando as notícias e tudo mais, mas aquela pessoa não existe. Aquela pessoa é uma figura de uma é, de um efeito computacional gerado por inteligência artificial, né? Que você tem ali um boneco é, desenhado pela computação gráfica, mas idêntico a um ser humano falando ali as notícias. Né? Então a gente pode imaginar isso, inclusive na área da educação, né? como se fosse, é, que seria um assistente que né? interage com o aluno, conversando, e, e a inteligência artificial vai atravessar muitas das profissões, né? inclusive o Uber. Eu, eu vi é, também em entrevistas e reportagens. É, onde o carro, não tem mais motorista, você chama o carro pelo aplicativo, o carro vem sendo guiado por uma inteligência artificial e conduz a pessoas para o local que ela deseja. Né? E se a gente imaginar isso numa escala grande, é claro que provavelmente, teoricamente, vai diminuir até mesmo os engarrafamentos, porque a inteligência artificial, diferentemente do ser humano, ela vai buscar... A, o melhor caminho na rodovia que tem menos movimento e tudo muito mais sincronizado né? provavelmente diminuindo até os acidentes porque é, não iria ocorrer o erro humano né? por exemplo, não iria ter uma inteligência artificial bêbada dirigindo né? então é, existem muitos benefícios da inteligência artificial em auxílio ao ser humano né, facilitando nossa vida e também há pontos negativos na questão do desemprego. Né? As empresas estão se automatizando cada vez mais. Então é, eu imagino alguns depósitos com carrinhos movimentando e trafegando lá dentro sem nenhum ser humano guiando, né? tudo automaticamente com... nas fazendas, é, eu imagino e já é uma realidade, os drones é, trabalhando. Então, é, cada vez mais a gente vê a substituição do serviço braçal humano, é, tanto pela tecnologia e agora, além disso, falando um pouquinho na questão do software, a tecnologia imbuída de uma inteligência artificial. Então, tudo isso são coisas que nos levam a refletir Nessa, e é uma realidade, não é uma reflexão assim, para o futuro de ficcional, uma, uma coisa de ficção, de ficção científica apenas. É uma questão de realidade hoje. Então, é essa, esse, este é o cenário que nós temos hoje com relação à inteligência artificial. E agora vou abordar mais a, essa questão da, da consciência da possibilidade da existência da consciência na inteligência artificial, ou seja, vou abordar mais agora é, o, esse assunto sob uma que, um viés mais espiritualista. Bem, vamos começar pelo início. Já que a ideia de inteligência artificial não é nova, o conceito... É bem antigo. Na realidade, o, o pai da ciência da computação, Alan Turing, foi um pioneiro. Né? Temos, inclusive, o filme O Jogo da Imitação, que é um filme biográfico de Alan Turing. E ele era um matemático incrível. E lá na época, década de 40, se não me engano, Segunda Guerra Mundial, precisava... Uh, o exército né, dos Estados Unidos precisava decifrar o código é, de uma máquina chamada Enigma. Parecia mais uma máquina de escrever. E esse código eram as comunicações relacionadas à guerra, tais como a área de ataque, onde iriam né, os, os nazistas, aonde eles iriam atacar, em que dia, em que horário. E a, essa comunicação era feita em código. Então, todo mundo manualmente tentava decifrar essas mensagens. Né? Já dando um spoiler aqui do filme também. E Alan Turing criou uma máquina para agilizar esse processo. Né? Nesse, processo nesse processo de criar essa máquina, Alan Turing, na verdade, criou o computador. Né? Ele... É... É o pai das, da informática. Né? Então assim. E, e ele também. Foi o primeiro. assim Pelo menos que eu tenho. É, conhecimento. Foi o primeiro a falar de inteligência artificial. É claro que. É, em outros termos da época. Mas ele propôs. Alan Turing propôs. Inclusive um experimento mental. Imagina. Lá naquela época. Muito antes da existência do do computador, Eu acho que nem válvula eletrônica não tinha, era tudo meio assim, mecânico ainda, de catraca, né? Aquela, aqueles equipamentos de motores e tal, era a tecnologia da época, né, é, não existia transistor, nada de, de eletrônica, é, então lá naquela época ele imaginou assim, é, um dia no futuro, quando existir uma máquina... É, extremamente avançada. Qual seria o teste para dizer que essa máquina é inteligente. A ponto de, é, de ser assim tal como um ser humano. Né? Então Alan Turing imaginou o seguinte. É, teria uma pessoa ali, um humano né, que seria o juiz. E ele estaria conversando é, com duas, vamos supor... Vou colocar aqui de uma maneira mais didática. É, estaria teclando ali é, com dois, duas máquinas. Né? É, em dois terminais, melhor dizendo. É, um terminal era um computador mesmo. Né? E o outro era uma pessoa. Então, ele não sabia. O juiz ali, né? a pessoa que tá, está no papel do juiz ali, ele não sabia... É, qual terminal que ele estava conversando, é, qual seria uma pessoa e qual seria uma máquina. Então, ele conversando ali, tal tá um pouquinho com um, um pouquinho com outra, é, é, cinco minutos com, em um terminal, cinco minutos com outra, em outro terminal, ali em outro local. Se essa pessoa não conseguisse distinguir é, qual terminal existe uma pessoa por trás ou uma máquina, se ele Ficar em dúvida ali, segundo Alan Turing, e isso ficou conhecido como um teste de Turing, é, este computador por detrás do terminal ali que a pessoa não conseguiu identificar, que era uma máquina, seria inteligente. Teria alcançado a inteligência artificial. Né? Então, essa foi a ideia dele lá no início de tudo. Né? Quando é, era mais matemática do que... É, do que computação naquela época. Lá no início que as máquinas né, que ele criou, que Alan Turing criou, eram os computadores mecânicos. Então, é, isso, esse teste de Turing hoje provavelmente já passou. Já, né? Hoje já, já aconteceu comigo e provavelmente com alguns dos ouvintes. De num atendimento ali num site, começar lá no, no atendimento ali, abrir uma janelinha de chat. Você imagina que está teclando com um funcionário de uma empresa, né? De um, um e-commerce lá. E você é enganado ali de começo tal. Aí depois você repara bem nas respostas tal. Aí você fala, poxa, é um robô, né? A gente fala que é um bot, né? Uma inteligência artificial. Mas... Hoje, é, esse teste já passou. É claro que sabemos que, <risos> pelo menos na minha opinião, né, mesmo passando nesse teste de Turing pelo chat que nós temos hoje de IA, IA é a inteligência artificial, né, abreviado, e mesmo tendo é, passado esse teste, é claro que na minha opinião isso não significa que a máquina está é uma máquina pensante, né, como ele diz no filme, inclusive que a máquina pensaria como uma máquina, né? ele coloca lá, não, pensa, não é que a máquina pensaria como um ser humano, mas pensaria como uma máquina. Mas assim, na ideia de, de realmente de uma consciência, é né? claro que ele não utiliza esse, essa palavra, ele não utiliza esta palavra de, inteligência, de consciência, mas ele sugere ali esse tipo de coisa, né? é, de inteligência, de capacidade de, de, de reflexão, de consciência. É claro que, que os chats assim, de atendimento, por mais avançado, né, é, na minha perspectiva, não são inteligentes. É, no entanto que, se você prestar atenção, né, o chat ali, sei lá, não, não tem um erro de que de digitação, melhor dizendo, né, que, que nós, humanos, vez ou outra cometemos. Cometemos um erro lá, esquecemos um acento, trocamos uma letra. Uma máquina não, né? Uma máquina, um chat lá de, de inteligência artificial, ela sempre vai escrever direitinho, a menos que o programador coloque lá para ela errar de vez em quando, aleatoriamente e tal. Se ela não for programada para fazer isso, né? sempre vai ser bonitinho, certinho, porque uma máquina, um computador, ele segue um algoritmo. né? Por mais avançado que seja, ele está seguindo ali uma programação, diferente de, de, de um ser vivo, até onde a gente pode comparar toscamente, onde eu posso fazer essa comparação, né, nós não temos assim um, <risos> um algoritmo, né, então é, é claro que, assim, jamais vamos observar um, um chat de IA tendo uma crise existencial né, determinado dia lá, ela coloca, ah, hoje eu estou triste, não quero trabalhar, né, então, assim, é, essas características humanas, assim, é, é claro que não, não são observadas, né, na, na IA, e eu penso que o chat de inteligência artificial, ele é tão inteligente, entre aspas, porque ele tem um grande banco de dados, de consulta, que é a internet, né, que é o maior banco de dados do mundo, então é óbvio que, que as respostas ali, que a gente faça perguntas mais complexas, vai ser as respostas igualmente complexas é, conforme é, esse banco de dados porque se fosse um banco de dados simples as respostas seriam igualmente simples incompletas, está cada vez mais aperfeiçoada a resposta, é claro que o algoritmo também tem evoluído muito né, algoritmo é o programa, é o software que a, que a IA segue, e juntamente com essa evolução, temos a evolução dessa base de dados, da onde ela procura as respostas, não é mesmo? Mas isso não quer dizer que o chat entenda o que são aquelas respostas. Né? Então você pode perguntar ah, como é que você está, a, resposta, a inteligência resposta, responde assim, Responderia assim, estou bem, e você? Mas ela sabe o que é bem, o que é mal, né? Essa é a questão da inteligência. Porque não é que ela responde ali de maneira é, a contento que, que, a, que essa resposta seja uma resposta realmente inteligente. Né? Pra, do ponto de vista da máquina, muito provavelmente essa resposta é 0 e 1, um, né? Uma, é uma coisa binária, não tem o um significado de bem, de mal, de, de, né, de felicidade. Não tem esses conceitos de emoções é, emocionais, os conceitos emocionais que nós temos. Porque nós, como seres humanos, somos seres emocionais. Já a máquina não, obviamente. A máquina ela é um ser matemático. Na realidade, eu tive essa disciplina de inteligência artificial, né, mesmo sendo há muitos anos atrás... Décadas aí. <risos> Mas o conceito é o mesmo: é mais matemática do que qualquer coisa. É o, é, a questão lá, do, temos várias vertentes, né? E provavelmente a IA de hoje ela faça uma combinação de vertentes. Nós temos, por exemplo, a linha de pesquisas das redes neurais. As redes neurais, que na realidade é da inteligência artificial, que é mais matemática que tudo, ela tenta imitar o cérebro humano, a questão dos neurônios, das sinapses, dessas comunicações por matematicamente medidas por alguns pesos e tal, e você vai treinando essa rede a ponto de você dar entrada, sei lá, mostrar uma, uma maçã, e após treinar muito, essa IA vai reconhecer né? então você mostra diversas frutas e aí ela reconhece a maçã e aí você pode calibrar essa rede neural para identificar uma maçã estragada inclusive nós temos IA na, no campo que através de um celular, de uma câmera ela identifica a melhor fruta que sei lá, que pode ser apanhada ali que vai que vai sei lá, ser, ser mais saborosa, né? então, tudo isso é calibrado matematicamente, né? mas, sei lá, se você pega uma maçã que, que não foi feito esse tratamento na rede é, de inteligência artificial, ela não vai ser capaz de identificar, né? por exemplo, você treinou só a maçã vermelha, aí você mostra aquele outro tipo, que é a verde, ela não vai reconhecer, porque ela não foi treinada, então é, o que eu quero dizer é que o computador, pelo menos a computação hoje em dia, ela não aprende de maneira assim, vamos colocar, tão automatizada, tão por conta. O que eu quero dizer é que se você puxar da tomada, acabou tudo, né? a IA, acabou o computador, acabou a inteligência. Né, o, o, o computador hoje, pelo menos hoje, né, ele não tem uma inteligência a ponto do mínimo, que seria ele ligar sozinho, né, dele ter a vontade, a inteligência, a consciência de se ligar sozinho, né, a menos que você programe. Então hoje depende muito da inteligência do homem, né, do programador, é, da inteligência de quem cria o algoritmo de quem treina essas redes de inteligência artificial, de quem evolui o software, dos engenheiros, dos matemáticos. Então, a máquina por si só, né? Por exemplo, uma coisa que é muito importante que eu pensei, né? Nenhuma inteligência artificial hoje criou outra inteligência artificial melhorada, né? Então, é, você pode perguntar lá para a Crie um programa de inteligência artificial melhorado. Então, isso não acontece. Né? A limitação está no algoritmo, está na capacidade que o ser humano colocou, né? seja num banco de dados enorme da internet, seja na capacidade de processamento que nós temos hoje das CPUs. Então, assim, a inteligência artificial é, era prevista, né? pelo menos assim, que ela iria surgir em algum momento, na medida em que o hardware foi evoluindo cada vez com processadores mais rápidos, aí começamos com computação em nuvens, né? com computadores na internet, e os softwares foram evoluindo, as linguagens de programação foram surgindo novas e melhores, então era óbvio que iriam surgir esse tipo de, de software de inteligência artificial, haja visto essa evolução da informática cada vez com computadores menores e mais rápidos, com capacidade de armazenamento cada vez maiores. Seria estranho, ouvinte, se não surgisse algo como temos hoje na Alexa, né, nesse assistente virtual, é, haja visto toda essa evolução de, de internet das coisas, de, de eletrônica, de microeletrônica que temos, então, isso tudo não saiu do nada, né? houve todo um estudo, uma caminhada pra, para poder surgir essa tecnologia que já era, de certa forma, esperada. Não foi nada assim, caiu do céu e a coisa evoluiu sozinha e foi aparecendo essas... Não, isso daí é filme de ficção científica. Né? Quem está na área sabe da, da evolução, que tudo uma coisa foi levando a outra. E tende a evoluir muito mais ainda, a gente não tem nem como imaginar algumas coisas, porque tenho visto o surgimento aí, por exemplo, da computação quântica. A computação quântica vai proporcionar uma capacidade de processamento que a gente nem imagina, né? na realidade, vai produzir alguns fenômenos lá que a gente ainda está aprendendo, nós estamos engatinhando nessa questão da computação quântica. Mas é uma promessa muito interessante aí por uma inteligência artificial que a gente ainda realiza aqui apenas alguns exercícios de, de criatividade para imaginar como que será essa inteligência artificial do futuro utilizando esses novos paradigmas computacionais. Porque a, o hardware do silício, né, a eletrônica, que é baseada hoje no silício, ela tem uma limitação. Né? A quantidade de transistor que você coloca num processador, fisicamente, há uma limitação. Né? Você vai diminuindo, 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 chega uma hora que chega lá, tamanho de uma molécula, de um átomo. Né? Então, fisicamente falando, o silício ela, ele vai ter uma limitação. Vai chegar um momento que o hardware não vai ter como é, ficar mais rápido, ficar menor. Né? E aí que entra essa questão da... da Computação quântica, que é algo aí bem, bem, bem recente, né? Essa ideia está estão começando a colocar na prática em centros de pesquisa. É uma ciência do momento. Então, esse assim, é o meu ponto de vista com relação, falando um pouquinho mais tecnicamente, da inteligência artificial. Mas, como eu havia comentado, chegou o momento de colocar um viés realmente espiritualista, né? <risos> Chegou a hora Porque afinal de, contas, afinal de contas Eu tenho colocado aqui toda a questão Da informática, da TI Da tecnologia E tenho até esqueci de colocar aqui Agora uma visão mais filosófica Talvez mais metafísica Nesse caldeirão De, de assuntos De IA E é isso então, agora que eu tenho que fazer Porque já estamos caminhando para o, o Final deste podcast Agora eu vou colocar uma visão mais espiritualista sobre esse assunto. Bom, falando agora é, em uma perspectiva espiritualista, o que eu quero dizer com consciência? Bom, eu quero dizer é, exatamente o que os antigos filósofos gregos é, diziam Sobre a alma, né, sobre a essência do ser humano, sobre a psique, sobre aquilo que faz com que o ser seja ser humano. A palavra consciência, que é uma palavra mais moderna, é, muito aplicada na projeciologia de Valdo Vieira, também significa aquilo que Allan Kardec chamou de espírito que também é nossa essência, nossa inteligência, nossa essência espiritual. É o que somos realmente. Haja visto que, sobre uma perspectiva espiritualista, não somos o corpo. O corpo é como um hardware, uma máquina, um veículo, literalmente um veículo, por meio do qual permite que nós, espíritos atualmente encarnados, nos locomovemos e interagimos com o nosso, com o plano físico, né, então esse veículo tem os seus, essa máquina, que é uma máquina, né? tem os seus sensores, que são os sentidos, visão, tato, olfato, por meio deles é, são como janelas, que nós, espíritos ou alma, é, consciências encarnadas, podemos melhor interagir com o plano físico. Então, começamos com o um questionamento básico. O que é essa consciência? Não sabemos o que é a consciência. Né? Ninguém sabe como ela é criada. Temos algumas opiniões apenas do que, é, por exemplo, é, na teosofia, no espiritismo, sabemos que Quais são as características dessa consciência? É a inteligência, a racionalidade, né? a sede da, da nossa lucidez. É, por meio dela, é, é o que somos em nossa essência, como emoção, sentimento, energia. É, porém, isso não explica o que, o que realmente é esta consciência. Então, nós não, na realidade... Não temos noção nenhuma disso. <risos> Verdade é essa. Então, como é que po poderíamos criar uma inteligência consciente, senciente, se nós não sabemos o que é re realmente isso? Porque é, nós estamos falando de dentro deste fenômeno. Né? Para conhecer a consciência, a gente teria que ter uma visão de fora. Né? Como a gente está... Estamos vamos dizer assim, de dentro do fenômeno, uma, é, numa perspectiva é, de dentro do fenômeno, a gente não, não sabe o que é. A gente é, é muito avançado né? poder falar é isso, é aquilo. Não sabemos o que somos né? <risos> realmente. Né? Nós temos assim, a mania de ter respostas para tudo. Normalmente o ser humano não gosta de falar eu não sei. Né? Mas é o sábio. Tem que ter essa perspectiva. Geralmente tem esta perspectiva, assim como Sócrates dizia, né? Só sei que nada sei. De modo que, é, a partir desta reflexão, poderia dizer que, é, indo aqui para a conclusão, é, na minha opinião, né, na minha, no meu entendimento, nós não temos como criar, nós seres humanos, criar a consciência. A teosofia tem uma palavra, a sociedade teosófica tem uma palavra até um pouco romantizada, mas muito bonita, que diz que a consciência é aquela fagulha divina. A especulação, a única explicação assim, que faz algum, faz algum sentido é dizer que a consciência vem de Deus. Né? Que a que é também uma grande consciência cósmica, talvez. Então, como que o homem pode criar uma fagulha divina, criar essa consciência? Não tem como, não tem capacidade. Somente, na minha opinião, uma divindade poderia realmente criar algo nesse aspecto. É algo que está muito além do que a gente pode imaginar em termos tecnológicos. Porém, ouvintes, porém, penso que, inevitavelmente, se a tecnologia continuar no rumo que eu penso que vai continuar com a computação quântica, talvez, talvez iremos criar uma inteligência artificial tão avançada, mas tão avançada, que ela irá, talvez, se confundir com uma consciência, com um ser senciente. Vai parecer com uma entidade é, inteligente, senciente, viva. Vai imitar a tal ponto que é, talvez a gente não consiga distinguir ou vai ser muito próximo do que a gente entende hoje como consciência. Mas uma coisa é muito importante dizer, uma coisa que parece não é. Né? Pode parecer, é muito diferente de dizer que é. Por exemplo, existe aquele relógio muito caro, né? o Rolex. E tem a imitação do Rolex. Quem conhece, olha fala, é uma imitação, não é o Rolex verdadeiro. Quem não conhece, olha para um, olha para outro, é a mesma coisa. Não é mesmo? Então, é... colocado aí as dividas proporções, é... talvez... Criaremos uma inteligência artificial tão boa, tão avançada, que vai se confundir pra, é, para algumas pessoas, para a média da, das pessoas, como se fosse uma consciência. Mas, na realidade, não será, é, na minha opinião, já que quem pode criar uma consciência, na minha, no meu entendimento, é apenas uma divindade, quem cria a vida, né? realmente a vida. É, na sua essência. Né? E, no entanto, que inteligência artificial é uma coisa artificial, não é uma inteligência que é aqua, aquele atributo do espírito. Não é uma inteligência que é, é provinda lá do, do que o pessoal chama de corpo é, mental. O né? um mental soma, consciência. Então, é, é uma, uma coisa artificial, é uma imitação. Então pessoal, indo aqui para a conclusão, né, esse podcast ficou um pouco cumprido, mas ficou bem interessante porque eu comecei é, até mesmo colocando uma visão um pouco histórica e até definindo tecnicamente o que é dentro do meu, das minhas limitações, do meu entendimento, o que é a inteligência artificial, mais ou menos como que funciona. Comentei um pouco da experiência, da vivência que temos hoje no nosso, nosso dia a dia. Comentei um pouco sobre os filmes que abordam bastante esse assunto. Esqueci de falar do Matrix, mas Matrix é aquela visão também é, pessimista, né? Que as máquinas se revidam contra os seres humanos e tal, que é uma visão muito comum do cinema. Né? Mas eu acho bem bacana a ficção científica. E terminamos aqui definindo então é, né, propondo aqui uma reflexão de uma possível definição do que seria a consciência da, da onde vem essa questão que é uma questão interna mesmo do próprio ser humano essencial no nosso âmago né? acho bonita essa palavra âmago que cuja origem só pode ser divina de modo que é, talvez aí Exista uma imitação Mas não uma criação Propriamente dita Então esta é a resposta Que eu tenho é, Nas minhas reflexões Com relação a este assunto é, Que é aquela pergunta Do começo do podcast né? Será que um dia vamos criar Uma consciência, um ser ciente, autoconsciente né? Então a resposta aí na minha opinião, é não, não, poderei, é, não tem como, não vejo uma, essa realidade, eu pelo menos não tenho essa, essa visão. Mas, porém, é, entendo que podemos criar coisas bem bacanas aí para o futuro, haja visto o que já temos, com base no que eu vivenciei lá na época da faculdade, 20 anos atrás, né? eu que passei por toda essa evolução. Tecnológica, assim como quem tem aí de 40, 45 anos Então a gente tem que ter uma perspectiva aí para o futuro e, e penso que este é um assunto Que ainda tem muita coisa para a gente refletir né? Então finalizo aqui este assunto Sobre a inteligência artificial Juntamente com a questão da espiritualidade Desejando a todos é, paz profunda e me aguardem no próximo episódio do Espiritualidade com Sofia. Um abraço!